0: e voltiamo letteralmente pagina, andiamo altrove, andiamo eh, tra la realtà e la fantasia che è il luogo in cui ci porta eh, Sofia Nanu che è l'autrice del Libro del Giorno, T. Jane, Immaginando Kerouac, eh, l'editore Francesco Brioschi e eh, le pagine sono 140, 16 euro. Sofia Nanu, buonasera, buon anno.
1: Buonasera, buon anno, buon primo dell'anno
0: sinceramente a lei non lo chiedo con chi l'avrebbe voluto passare al primo dell'anno perché quasi quasi mi immagino che l'avrebbe voluto passare (ride) con con Kerouac Eh, e con chi altri verrebbe da dire Eh, ci racconti sarebbe stato bello bello, mi immagino Eh, come mai questa sua passione questo interesse per Jack Kerouac straordinario scrittore americano che più che scrivere di sera scrive di un'intera generazione
1: Beh, in realtà la passione per Kerouac è nata veramente molto presto nella mia vita perché insomma, mio padre, grande lettore, eh, mi ha sempre eh, iniziata la letteratura americana quindi iniziai a leggere Harry Miller, John Fante, Bukowski insomma mm. i grandi scrittori Jack London, i grandi scrittori americani e poi mi ricordo che un giorno vidi Maggie Cassidy che in realtà è uno, non è uno dei primi libri di Kerouac insomma uno dei libri della sua maturità lo lessi e parlava in realtà semplicemente di una storia d'amore di quando lui era piccolo, di quando Jack era piccolo e me ne innamorai follemente, dopodiché l'essere underosa e per lì e tutti gli altri proprio a raffica. È stato proprio un, un vero... Non lo so, l'ho proprio divorato guarda, tutti i libri. Quindi, insomma, in realtà parte da mio padre e, e l'ho, l'ho fatta mia questa passione, nel senso che le tematiche e il modo di scrivere di Kerouac che in realtà ha sempre abbastanza diciamo che è sempre avvicinato un po' al, alla mia tecnica di scrittura nel senso che mi sono sempre concentrata molto sulla scrittura di Getto quindi ho sempre tenuto molti diari questo è infatti è il mio primo romanzo infatti è abbastanza sperimentale come tipologia e quindi appunto la vicinanza allo stile mi ha permesso anche di appassionarmi a scrivere anche di lui, quindi in realtà è stato abbastanza naturale come procedimento
0: comunque belli elettroshock quelli che gli forniva suo padre perché il salto tra sì. Jack London e è giunfante non, Bukowski devo dire che sono delle, delle, delle belle scosse forse aiuta, aiuta la fantasia e ci accompagna sì. a conoscerlo o oh, oh, ce lo, lo faccia un po' rivivere che è un po' quello che lei fa in questo romanzo eh, Jack Kerouac mm, il rapporto con i genitori con la madre, col padre forse le cose alle, alle quali pensiamo di meno siamo tutti più abituati a vederlo su un autobus attraverso gli Stati Uniti a scrivere però c'era questa famiglia, c'era questo non essere del tutto americano, cosa cosa gli lascia, cosa gli instilla?
1: Beh sicuramente il il fatto appunto di essere di origini franco-canadesi è stato molto importante anche per la sua scrittura, infatti c'è un libro che è stato Parigi che parla appunto del suo viaggio a Parigi per ricercare le sue origini e quello che in realtà gli è mancato di più che appunto eh, la sua appartenenza in realtà ad una terra che non è stata mai l'America del tutto e nemmeno l'Europa quindi in realtà c'è sempre questo, questo senso di, di mancanza e la famiglia allo stesso tempo è sempre stata molto contraddittoria perché appunto abbiamo, vediamo la madre anche nel libro insomma descrivo questa madre molto severa, molto cattolica e allo stesso tempo però molto dolce è insomma una figura femminile che è sempre stata un riparo per Kerouac. Infatti c'è molto descritto nel libro questo, che in realtà secondo me è un po' il, il cuore della, di Kerouac che è un po' questa fuga che lui ha fatto nella sua vita dall'est verso l'ovest viaggiando e in realtà poi tornando sempre verso New Jersey, verso Lowell dove c'era sua madre. Quindi in realtà l'aspetto familiare della madre è molto importante infatti il titolo tra l'altro insomma, è Tijan che è eh, il diminutivo che gli davano in famiglia. Il padre invece purtroppo appunto, è morto molto presto come il, il fratello maggiore di Kerouac e quindi anche il, il fratello maggiore di Kerouac Gerard che appunto ne parla in realtà eh, in maniera abbastanza um, esplicativa Kerouac. Insomma ci dedica un libro ma sempre molto batteggiato da, da fantasia, da, da situazioni irreali, eccetera. insomma Gerard e il padre sono sempre stati una mancanza totale perché appunto non, è, non ha avuto rapporti eh, con il padre minimamente, è sempre stata una figura molto severa, quindi la famiglia eh, riflette molto il suo animo ribelle e, e con, insomma controverso, molto controverso, molto complesso direi. Beh,
0: questo rapporto così stretto con sua madre secondo lei incide anche sui eh, rapporti forse non mai profondissimi di Cherua con le donne, ah, anche le donne che ha sposato non C'è la psicologia facile ma insomma
1: ah, no no mm. certo, è, è, intui, è molto intuitivo mm. pensare che insomma ma non è semplicemente il fatto che si sia sposato con tre donne diverse che la prima moglie fosse stata un'amica che lui si fosse sposato giovanissimo quasi vent'anni anni aveva insomma il primo matrimonio semplicemente che insomma leggendo Kerouac eh, tutta la sua tutto il suo percorso letterario si percepisce che appunto questa figura della madre così così austera così autorevole in realtà è sempre stata l'unica figura nella sua vita femminile cioè l'unica figura che è sempre stata accanto a lui perché in realtà lui non si è mai ritrovato in nessun'altra donna nell'amore nella passione nelle droghe però insomma a livello affettivo in realtà c'è una mancanza infatti nel libro si percepisce molto anche questa vera molto, molto triste e malinconica di questi amori che in realtà non, non fioriscono mai in qualche modo
0: Ecco, al contrattare a questi amori invece sono delle amicizie eh, virili, maschili, molto, molto dense, molto intense, eh, un po' con quella che diventerà mh, proprio il, il gruppo, il gruppo degli artisti, degli scrittori, mm-hmm. ma non solo scrittore della Big Generation. Molti musicisti. C'è molta musica dentro mm-hmm. il, il pensiero, le parole, la scrittura di Kerouac. Ma ehm, con il Cassidy, che era un, un personaggio tangente, non era esattamente un protagonista. È un, è un rapporto molto forte, a cui lei dedica molte pagine dentro, dentro questo libro. Ci, ci presenta questa, questa storia, questo personaggio?
1: Beh, allora, eh, l'aspetto musicale della scrittura di Cherowak forse è uno dei motivi che mi ha portato a, a continuare a leggere i suoi romanzi e a, a scrivere di lui, perché c'è appunto questa, questa strategia molto, molto particolare, molto, eh, non so come dire, molto quasi visionaria, che è appunto associare la musica, il bebop, quindi la musica jazz, le prime sperimentazioni jazz alla uh, scrittura. E quindi c'è questa uh, prosa spontanea che uh, ha creato in qualche modo Kerouac, che riflette uh, il bebop, che è appunto queste improvvisazioni jazz che non si fermano, non si... Um, non si, eh, insomma, continuano a, a vivere nel momento in cui eh, la persona continua a sentirle il gruppo di amici di Kerouac eh, diciamo che eh, dà l'inizio mh, alla, sua, insomma, alla sua vita sulla strada quindi parte da, da New York e conosce appunto questo gruppo di amici quindi Allen Gisberg eh, William Burroughs eh, insomma tutti loro e Nick Cassidy alla fine nel 1946 e eh, li conosce in realtà in un ambiente universitario quindi in qualche modo l'ambiente universitario eh, conosce appunto questi personaggi e in realtà si rende conto che eh, erano poche anime questi ragazzi erano poche anime che andavano controcorrente quindi appunto ehm, c'è un senso comune sia nella, nella scrittura di Kerouac sia nella musica che lui eh, trascrive appunto nel, nel ritmo delle parole e sia appunto nel modo in cui vivevano in realtà quei pochi giovani eh, nella New York degli anni 40 cioè in modo molto, molto istintivo molto, molto
0: affamato eh, molto, so, molto affamato di vita sì. Molto, sì. e adesso non vorrei fare un parallelo in, in proprio. abbiamo appena ascoltato Pinocchio con i cattivi ragazzi che lo trascinano su, non, non sulla cattiva strada, non fanno solo marinare la scuola, nulla di drammatico ma Cassidy mi sembra un po' quello in fondo, quello che lo, eh, lo porta via da un certo punto di vista, cosa eh. che a che andava benissimo, ma è un po' un pretesto, un gancio, una specie di elastico che lo trascina sì,
1: eh... Sicuramente, infatti diciamo, c'è, c'è stato appunto proprio un, un evento che ha, ha spaccato in due l'amicizia tra Jack e Dean quando appunto erano in Messico e eh, Dean, si rive- Dean si è rivelato, mi confondo sempre da Dean che è il personaggio immaginario sì, sì. di Underwood e Neil, insomma, anche questa è molto particolare come cosa e ma quando lui in realtà Neil si rivela una persona assolutamente egoista e assolutamente inaffidabile inaffidabile totalmente ma in realtà credo che la figura di Neil Kerouac l'avrebbe trovata in un'altra persona cioè credo che che il suo carattere la sua natura um, sia stata insomma um, come spiegarti perché in realtà si parla anche di sensazioni perché poi ognuno ovviamente legge quello che, che vuole nei libri no? Nel, negli scrittori però io credo che uh, la forza distruttrice di Kerouac ci fosse sempre stata al di là della figura in particolare di Nick Cassidy cioè per me Nick Cassidy è quel pretesto per distruggersi certo. però insomma secondo me sarebbe successo successa la mm. stessa cosa sì secondo me mm. sì, poi ovviamente mm. ognuno No, no, certo, è un
0: romanzo per cui è un romanzo esatto. e questo ci mette al riparo da tutti. Però è un romanzo scritto in un modo molto interessante. Cioè sembra che ogni capitolo eh, sia scritto a partire da un libro di Kerouac, come se lei lo avesse eh, estratto da, da, da questo libro eh, la, la trama di, 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 di un capitolo. Non mai un riassunto è come se lo avesse spremuto se mi passa questa, questa immagine.
1: esatto sì, sì, esatto, in realtà è stato proprio questo, nel senso che ovviamente io avevo già letto la maggior parte dei libri di Kerouac prima di iniziare la stesura del manoscritto, e, e quello che ho fatto è stato semplicemente eh, concentrarmi e pensare: cos'è che eh, mi ha realmente attratta, mi ha realmente colpita nella vita di Kerouac, qual è, quali sono le, le cose che voglio realmente eh, evidenziare, le cose che voglio raccontare interpretandole le ho unite e poi le ho dato dei nomi perché la cosa interessante è che appunto sia tutta uh, la produzione artistica di Kerouac e sia il mio romanzo su Kerouac sono autobiografici quindi sono un mix tra autobiografia e biografia perché anche i libri di Kerouac in realtà sono autobiografici con nomi diversi eccetera quindi in realtà c'è questo gioco uh, sia nel mio romanzo sia uh, in tutti i romanzi di Kerouac tra biografia e autobiografia quindi mi sono servita di eventi situazioni che ha vissuto realmente Kerouac e eh, li ho in- interpretati io li ho immaginati e in realtà ci sono molte situazioni nel romanzo che ho immaginato io ad esempio c'è una scena che descrivo di Kerouac davanti alla Stato della Libertà e quella insomma viene dalla mia pura immaginazione e le parti di Kerouac sono in corsivo quindi in realtà credo sia abbastanza anche facile da comprendere questo meccanismo di salti no? no? Sì
0: è chiaro, è chiaro ma eh, de- devo dire che si è talmente immedesimata che anche quando si legge il tondo e non solo il corsivo ci sì. si lascia un po' ci si lascia un po' trascinare tra però le, le, le fonti non sono solo i libri lei ha attinto anche a tante interviste a tante sì. memorie di amici, di, di, di persone intorno un lavoro anche lungo questo di ricerca sì, è stato
1: è stato abbastanza lungo nel senso che la parte delle, delle citazioni letterarie in realtà uh, era già stata fatta, nel senso che io avevo già iniziato un, uh, un lavoro del genere. E, la parte invece delle interviste, uh, che secondo me non lo so, risulta essere molto anche simpatica perché è divertente no, sentire e, e leggere di altre persone che, che raccontavano di Digi, che era anche un po' quel meccanismo che si viene a creare nei, nei documentari, no, che abbiamo proprio la abbiamo una sensazione proprio di una verità assoluta perché ce la stanno dicendo, è successo realmente, quindi secondo me era interessante aggiungere alle citazioni letterarie che appunto in realtà sono autobiografiche e eh, romanzate perché sono di Kerouac, delle cose invece reali cioè di pensieri reali di di persone che che hanno vissuto con lui, che lo conoscevano eccetera, però sì, è stato un lavoro abbastanza
0: complesso
1: però appunto non, non non mi ci sono troppo incagliato ecco eh. è un altro naturale come
0: no 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 attraversato con allegria, se possiamo dire sì, così, esatto, speriamo esatto. che ci accompagni, per tutto questo anno, bisogna averne moltissima allegria. Senta, lei parlava di questo spirito distruttivo di, di sì. Kerouac che, che, che sicuramente c'era, c'era un po' in una, in una generazione, ehm, e, però ci sono anche momenti, tra virgolette, lirici, un incontro con la natura, lei racconta, grazie mm-hmm. a un suo a un amico, adesso ho Gary sono mutato il nome, sì. ecco esattamente, Gary Snyder, sì. eh, buddista studioso sì, sì, dello fantastico. zen e, e che se ne va e in quell'occasione però c'è questa frase di Kerouac che lei gli fa dire ma e poi alla fine la stessa cosa volevo procurarmi uno zaino completo con il necessario per dormire, ripararmi, mangiare insomma cucina e camera da letto in spalla e andarmene chissà dove a trovare una solitudine perfetta Ecco, mh, sì. c'è anche un, un, un Kerouac che guarda la natura nomade, ma, ma che vuole il silenzio, la pace, la quiete.
1: Sì, e l'ultima parte della sua vita è interamente mm. dedicata a questo. Io credo che sia stata anche un po' una reazione di Kerouac alla metropoli, no? alla, alla New York, alla Los Angeles, alla San Francisco, piena di, di caos, eh, di droghe, eccetera, quindi già essendo appunto... Mm, molto, molto alcolizzato mm. si può dire perché era molto insomma, molto, mala, molto dipendente e decide di andare con questo amico eh, molto giovane appunto Gary Snyder in questo parco dello Yosemite, se non mi sbaglio eh, sempre ma anche in California e passano questi, questo periodo pazzesco cioè di una, una liberazione spirituale profondissima cioè di loro che scalano questa montagna e in realtà non, non lo fanno per non so come dire non, non c'è un obiettivo preciso in quel viaggio quello che si percepisce è proprio una semplice eh, voglia, un semplice desiderio di staccare e di dedicarsi proprio al silenzio e in realtà questo silenzio ritorna anche in altri momenti dell'ultima parte di vita di Kerouac però ritorna in modo differente perché effettivamente è vero come ha detto tu che eh, quando va con Gary Snyder quindi tutto il momento dedicato alla filosofia buddista eccetera è un momento effettivamente felice della vita di Kerouac ma lo espresse anche lui che è stato uno dei pochi momenti felici della sua vita però appunto questo silenzio si vede anche in Desolation Peak che è appunto questa montagna dove Kerouac eh, anni dopo si è ritirato da solo per disintossicarsi dall'alcol, che però assume aspetti completamente diversi, anche solo la narrazione. Cioè, a quel punto la, la famosa forza distruttrice di cui parlamo prima eh. lo avvolge completamente. E lì non c'è più scatola. Anche perché cioè...
0: non è che regga, regga quella solitudine così, così, così no, assolutamente. Tenta chero ha accolto appunto sulla strada insomma il suo romanzo più, più celebre sì, eh, ha scritto moltissimo eh, ma soprattutto ha scritto eh, o definito se si vuole una generazione a eh, lui dobbiamo eh, l'espressione Beat Generation anche se non sì. l'ha usata lui per la prima volta alla fine l'ha riempita di significato ecco quello che lui credo abbia fatto di molto interessante è dargli non solo il significato di stanchezza, di abbandono o di ritmo no? che sono alcune delle traduzioni di queste espressione sì. in inglese ma anche quella di beatitudine beat esatto. come beatitudine mi sembra una, beato, come, dire una, una un, un, come beato una, una bellissima lettura questa
1: sì perché sì infatti tra l'altro c'è tutta una questione abbastanza anche articolata riguardo la B generation come insomma cosa eh, cosa hanno detto della Big Generation, cosa ha provocato lo scoppio che ha creato negli anni 60 no, del movimento hippie che si rifaceva a On The Road, In realtà ovviamente ehm, la sto banalizzando concentrandomi solo su Jack Kerouac, però eh, insomma quello stile di vita libero e mh, anticonformista in realtà si rifaceva molto alla Big Generation di Kerouac e in realtà appunto secondo me la, la traduzione che bisogna ascoltare di più dei beat è Beato, perché appunto Kerouac molto, molte volte ha ribadito il fatto, il fatto che, eh, che gli avessero dato un, un'accezione completamente diversa da quella che, che voleva lui della, della Big Generation, perché cioè, gli sono saltati letteralmente addosso editori, scrittori, fan e hanno cambiato completamente ciò che in realtà era quel gruppo di ragazzi. Erano semplici, mm. almeno quello che dice Kerouac. Dice, diceva che era semplicemente un gruppo di ragazzi appassionati di poesia e di vivere e quello era, insomma, non c'era nemmeno bisogno di costruire una sovrastruttura del genere
0: una passione veramente molto forte molto intensa molto come si diceva in parte anche autodistruttiva eh, anche se a pagina 36 mi sono appuntato che lei lo fa, gli fa bere del sidro che mi sembra una delle bevande più sane a cui si possa attingere non necessariamente whisky o birre però ecco questo è io credo che questo libro queste sue 160 pagine ehm, che si leggono in fretta ma con grande passione ci restituiscano il ritratto di un uomo e di una generazione e noi le siamo veramente grati, io ricordo il titolo grazie del libro voi. T. Jane, grazie mille, eh, Stefania Nano che ce l'ha raccontato, eh, l'editore Francesco Brioschi, 140 pagine 16 euro, un felicissimo buon anno e grazie, grazie mille eh, alla nostra ospite, a Stef- a Sofia Nano e con questo io però prendo congedo un po' da tutti finisce questa prima trasmissione di questo 20 e 21 ringrazio tutta la redazione ringrazio Susanna Tartaro, Benedetta Annibali, Gaetano Carella alla console a tutti gli ascoltatori un appuntamento a lunedì grazie, grazie mille ancora buon anno da Enrico Morteo